0: Episode wird euch präsentiert von Manscaped. Ihr wisst ja, ich bin niemand, der leichtfertig Werbung für Produkte macht, aber Manscaped arbeitet mit der Testicular Cancer Society zusammen und engagiert sich somit im Kampf gegen den Hodenkrebs. Das ist ein wichtiges, ein tolles Statement und damit haben die mein Herz erobert. Ja, wenn das nicht schon vorher der Fall war, denn ganz ehrlich, Manscaped hat die besten Produkte auf dem Markt. Und ich spreche nicht nur von den Pflegeprodukten und Deos. Nein, Freunde der Sonne, ich spreche vor allem von diesem Hammerteil hier, vom Lawnmower 4.0. Lasst euch mal gesagt sein, 85% aller Frauen wünschen sich einen Mann mit gepflegter Körperbehaarung, vor allem südlich des Äquators, wenn ihr wisst, was ich meine. Und bei dieser Expedition, da kann euch der Lawnmower 4.0 behilflich sein. Mit Safe technology mit auswechselbarer Keramik, Klinge, mit LED Beleuchtung, das Ding ist wasserdicht, kabellos bedienbar, der absolute Wahnsinn, kein Zwicken, kein Schneiden, kein Auer, kein gar nichts und es gibt überhaupt keinen Grund sich das Ding nicht zu holen. Also ab zu Manscaped.de, sichert euch jetzt 20% Rabatt und kostenlosen Versand mit dem Code Hackman H-A-C-K-M-A-N, Code Hackman bei Manscaped.de. So und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode. Jo Freunde, es ist wieder soweit. Nächste Runde hier in den Championship Rounds. Florian man, David am Start, meine Wenigkeit natürlich auch. Und wir sprechen über die UFC Fight Night vom vergangenen Wochenende. Walker gegen Hill hieß das Ding, fand statt im UFC Apex in Las Vegas, Nevada. Aber Flo, meine Fürsorgepflicht, die muss ich erfüllen, der muss ich nachkommen. Wie geht es dir, junger Padawan?
1: Da kommt der Papa durch. Erstmal fragen, wie es den Kleinen geht. <lacht> Mir geht es sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Ähm, Fürsorgepflicht auf jeden Fall erfüllt, aber gleichermaßen natürlich auch zwischen Freunden fragt man sowas fürsorglich. Hoffen ähm, hoffe natürlich, das kannst du gleichermaßen so zurückgeben.
0: Ja, auf jeden Fall. Stabiles Intro von dir. Sehr vernünftig klingt das wie immer. Ähm, ich grüße auch unsere Fangemeinde und ich bin ähm, ja schon ein bisschen berührt. Ähm, die Kommentare sind immer sehr nett, die ihr da da lasst. Also Falls ihr es noch nicht gemacht habt, ich gehe mal davon aus, dass ihr es gemacht habt, abonniert uns, abonniert die Championship Rounds. Wir wollen auf YouTube durchstarten und ja macht weiter mit diesen Kommentaren und mit diesen Anregungen. Wir werden vielleicht auch demnächst mal so einen Frage-Podcast machen, Flo. Was, was meinst du? Also es kommen ja viele Fragen. Ich habe immer wieder dieses Thema Weight-Cutting bei mir im Posteingang. Irgendwann müssen wir sowas mal machen. ne?
1: Das ist natürlich, ich wollte gerade sagen, ein heikles Thema, aber ein, auch ein Thema, dem man Raum geben muss, sage ich zumindest mal so, so nüchtern, ähm, prinzipiell sehr angetan von dem Gedanken, können wir auch gerne irgendwann das so regelmäßig einfinden wollte ich gerade sagen, dafür braucht man halt ein bisschen mehr, eine, eine bisschen größere Abonnentenzahl, auch die, wie du sie zu Recht lobend erwähnten, ähm, sehr bemühten, äh, erwähnt hast, die sehr bemühten Zuschauer, ähm, die werden nicht jede Woche irgendwie eine super Frage parat haben. Aber na klar, also das kann man auf jeden Fall gerne mein erstes Mal machen und ich
0: hätte auch vor, das regelmäßiger zu machen. Ja, ähm, mich würde auch mal eure Meinung interessieren zum Thema Zweitverwertung dieses Videos. Also ich poste es ja immer noch als Hackmans MMA-Show, als Podcast. Jedes Mal, also es sind über 20 Ausgaben schon. Wir sind jetzt Mitte Februar, allein im Jahr 2022. Und trotzdem hat heute einer geschrieben, guter Podcast, aber packt doch die Shownotes ähm, äh, rein. Und äh, ein paar Infos und Timestamps wären schon nett. Naja, es hat schon einen Grund, dass das da nicht drin steht. Es hat schon einen Grund, dass ich da im Podcast, in der Themenbeschreibung auf den YouTube-Kanal verweise, mein lieber Freund, auch wenn du mir hier nur vier Sterne gibst. Aber das ist auch so ein ähm, Thema, das mich sehr nachdenklich gemacht hat. Also wie sollen wir das in Zukunft regeln? Sollen wir einen eigenen Championship-Rounds-Podcast an den Start bringen? Oder passt das so mit Hackmans MMA-Show? Ich glaube, da müssen wir auch noch so eine Lösung finden, Flo. Aber ihr könnt uns gerne mal schreiben, wie ihr das seht. Einige sind ja nicht zufrieden angeblich, also haben ja nur vier Sterne gegeben hier. Aber ich hoffe, meine Absicht kommt drüber. Ich möchte natürlich, dass die Podcast-Hörer ab und zu auch mal hier bei YouTube reinschauen. Ich denke, der Grundgedanke sollte hier. Ersichtlich sein. Das
1: ist das Ding. Also den Appell nimmt ihn bitte ernst. Wir haben ja irgendwo mal so einen Kompromiss gemacht, quasi, die kommen so ein bisschen verspätet, aber natürlich auch vor dem Hintergrund, dass unser Ansporn ist, hier die Leute, sag ich mal, herzuziehen. Gleichermaßen haben wir Verständnis, keine Ahnung, bist man eine Woche unterwegs, du kommst wirklich nicht dazu, nur maximal, wenn du, keine Ahnung, laufen gehst oder Bus fährst oder so, dass man auch mal nur einen Audio-Podcast hören mag. Aber wenn ihr zu Hause seid, wenn du das hörst, während du Geschirr spülst, Zimmer saugst oder was weiß ich, was zu Hause macht, dann schmeißt doch YouTube an, davon haben wir einfach mehr. Ähm, aber ja, da muss eine Lösung natürlich her. Und solche Kommentare, wir kriegen, das, wir kriegen da wirklich gar nichts für, wir nehmen also aktuell gleichermaßen für YouTube nicht, aber da ist zumindest, zumindest die Perspektive da. Ähm, wir sitzen hier jede Woche mehrere Stunden ähm, und Timestamps machen, heißt die ganze Folge nochmal hören und ja. die gleiche Zeit gerade nochmal investieren. Ähm, ja, keine Ahnung du zahlst nichts für, wir kriegen nichts für. Sei doch zufrieden mit dem, was du hast.
0: <lacht> das ist ein gutes Thema. Ich war sehr zufrieden am vergangenen Wochenende mit der UFC-Card, weil ich hatte mir nicht so viel ausgemalt. Meine Ansprüche waren nicht so hoch. Die Card erschien mir durchschnittlich zu sein. Muss man ja auch immer vorsichtig sein mit so einer Formulierung, weil oft ist es ja so, dass die Leistungen dann hervorragend sind und dass die Fighter overdelivern sozusagen wenn man jetzt mal im Denglischen äh, das Ganze ausdrücken will. Und für die Fighter ist es auch gut ausgegangen. Ich habe mir als erstes hier notiert, Performance of the Night, viermal Bonuszahlung Flo für Jamal Hill im Main Event, mhm. hervorragende Leistung. Kyle Dorcas mit seiner Submission, David Onama und Stephanie Egger, unser Schweizer MMA-Girl, falls sie das hier hört oder sieht, sei gegrüßt. Das war auch eine ganz, ganz tolle Leistung. Da möchte ich übrigens noch drüber sprechen. Also vier Bonuszahlungen, da kann man ja schon erkennen, dass die eine oder andere Sternstunde da war.
1: Das stimmt wohl. Ja, das ist eine Ansage. Aber alle erwähnten Athleten haben wirklich auch geliefert. Man hört ja auch auf weiß nicht, wie oft das passiert, aber das selbst ähm, teilweise, wenn, wenn die Liste der, der Boni schon wirklich lang ist, dass sogar dann auch noch inoffiziell äh, teilweise mal was ausgezahlt wird. Man hat schon das Gefühl, die UFC ist da nicht allzu geizig mit und ich finde es in allen vier Fällen äh, berechtigt. Hätte vermutlich sogar jemanden von den vier erwähnten, wenn die nicht aufgelistet wären, mir gedacht, hm, hätten es auch verdient. Also, gut so.
0: Onkel Dana hat den Geldbeutel aufgemacht, ist auch gut so. Ich glaube, da ist genug drin für alle, ne? was man ja immer so liest. Ähm, ja, lass uns einfach starten mit dem Main-Event. Wir beginnen mit der Kirsche auf der Sahnetorte. Jamal Hill besiegt Johnny Walker durch K.O. in Runde 1 nach 2 Minuten 55 Sekunden. Jamal Hill, weniger als fünf Jahre MMA-Erfahrung, aber das war mal safe, das Ticket in die Top Ten im Halbschwergewicht. Also am Samstag hat er diesen vernichtenden K.O.-Sieg erzielt über Johnny Walker im Hauptkampf. Hill war vor dem Kampf die Nummer 12, Walker stand auf Platz 10, also so das Ticket, die Eintrittskarte für die Top Ten in der offiziellen UFC-Rangliste. Ich glaube, das war der beste Auftritt und der wichtigste Auftritt hier in der UFC für Jamal Hill bisher Flo.
1: Auf jeden Fall. Ähm, natürlich auch nach dem, nach dem äh, kleinen, kleinen Rückschritt äh, gegen Paul Craig hat man vielleicht auch gedacht, wow, äh, das Grappling könnte sein Kryptonit sein. Auch bei Johnny Walker dachte man schon im Vorhinein, der ist schwer auszurechnen, körperlich vermutlich stärker. Ich habe auch viele Leute äh, also von vielen Leuten gelesen, dass sie vermuten, der könnte genauso zum Takedown gehen. Ähm, aber mit dem hat er wirklich, ja, ich wollte gerade sagen, jetzt gar keine Probleme Es wäre eigentlich schon auch ein Understatement von der, von der Leistung oder dem Kampfverlauf. Also es ging halt schnell. Aber er hat ähm, wohl gesagt, ich habe gemerkt, dass ich in meiner Linksauslage nicht zum Erfolg komme. Dann wirklich im Kampf die Anpassung gemacht, die Auslage gewechselt. Und letztendlich war es ja die rechte, seine eigentlich schwache Hand, die da ja so an der Schläfe eigentlich eher trifft, anstatt sauber ans Kinn. Aber der zweite Schlag war dann wirklich... Ja, super nachgesetzt. Perfekt ans Skin. Johnny Walker fällt da ja. So akrobatisch, wie er kämpft. Ähm,
0: das sah das. irgendwie komisch aus. ne? Also ja, ist aber auch typisch mein, erst, Johnny Walker. mein erster Gedanke war, an so einer komischen Stelle getroffen werden und dann zieht es ihm gleich den Schalter. Hat er vielleicht einen Knockout im Sparring kassiert? Hat ja gesagt in der Fight Week, dass er sehr viel Sparring absolviert hat, teilweise dreimal am Tag. Ähm, ja, das Zweite war dann so ein unheimlicher Gedanke. Ist das Kinn vielleicht ein bisschen schlechter geworden von Johnny Walker? Hat ja schon ordentlich Schaden genommen in seinen letzten Kämpfen. Und das Dritte ist es so ein Freak-Knockout gewesen. Ich weiß es nicht, aber es hat sich schon sehr komisch angefühlt und hat sehr komisch ausgeschaut.
1: Ja, also ich glaube, es hat sich jetzt in der ganzen Karriere schon so ein bisschen abgezeichnet, dass Johnny Walker einfach wirklich das nicht das beste Kinn hat. Ähm, ich habe auch so Uraltkämpfe außerhalb von der UFC gesehen, wo er irgendwie gefühlt viermal in einer Runde K.O. geht, immer wieder so plötzlich doch aufwacht und dann noch so ein Bein greift und der Kampf weitergeht. Ähm, also ich glaube, da ist kein Verlauf ähm, passiert, sondern man hat einfach, er wurde die ersten Male wirklich hart getroffen und hat gesehen, oh, ich glaube, die Nehmerqualitäten, ähm, wie andere Light die bringt er nicht mit. Ähm, und es klingt halt so verrückt, dass ich gerade gesagt habe, typisch Johnny Walker, das ist ein typisches... Johnny Walker K.O. gehen, aber der wirkt oft auch angeschlagen, so, der, der schwingt irgendwie wild mit den Armen, um irgendwie das Gleichgewicht zu halten, wenn man zum Beispiel auch an seinen letzten Sieg denkt, gegen Ryan Spann, das war ja auch super knapp, da war er ja auch phasenweise richtig angeschlagen, da ist er auch so verrückt durch den Käfig gewackelt und hat, ist irgendwie in den Cage gefallen und nochmal nach vorne getaumelt und plötzlich war er wieder da. Ähm, also ich ich glaube, irgendwie, der sieht einfach wild aus, wenn er angeschlagen ist. Ist ja auch, also gleichermaßen auch, wenn er nicht angeschlagen ist und noch aktiv agiert. Ähm ja, also ich glaube nicht, dass das Kind schlechter geworden ist. Ich glaube, es war einfach nie das Beste.
0: Paul Craig heißt der Mann übrigens. Ne? Paul Craig haben sie, mal, haben sie mal gefragt, wie spricht man seinen Namen aus? Und er hat gemeint, Paul Craig. Also, ja, ich wollte nur, nur der meiner Dialektschule hier nachkommen. Ich also. Wir fest. Hill setzt Walker mit einer gut getimten Rechten nach 2,55 in der ersten Runde außer Gefecht, lässt keinen Zweifel am Ende des Kampfes, da gibt es auch nicht viel zu diskutieren. Um, Hill hat seine letzten beiden Kämpfe in insgesamt weniger als vier Minuten beendet, ich habe hier Wikipedia offen, mag unerfahren sein, aber er ist ein Scharfschütze. Und Flo, es sieht so mühelos aus bei ihm. Also er ist jetzt nicht der heftigste Athlet, ist jetzt nicht der brutale Kampfkoloss, aber er bringt echt solide Power mit und die gefährlichste Fähigkeit bei ihm, nenn mich verrückt, aber Zuversicht und Selbstvertrauen sehe ich da. Ja. Das unterscheidet ihn von diesen Kämpfern, die eine Wahnsinnsshow abziehen, die da brüllen und schreien und sich anmalen und mit Kostümen kommen und wild tweeten und 20 Social Media Posts am Tag raushauen. Da, der Mann hat echte Zuversicht, der glaubt an sich und der muss nichts spielen und das ist sehr gefährlich.
1: Ja, der wirkt auf mich so ein bisschen und ich glaube, das ist ein komischer Kommentar, der wirkt ein bisschen so jugendlich leichtsinnig auf mich. So weiß
0: hundertprozentig, was du meinst. Ja. Macht sich nicht zu viele Gedanken, weiß, was er kann. Wir gehen rein, wir schauen, was passiert. Mhm.
1: Ja, ich muss sagen, ich unterschätze ihn regelmäßig. Ähm kann ich offen und ehrlich so sagen, sowas gestehe ich mir auch gerne ein. 100% auch wegen der Athletik, die, die du da angesprochen hast. Auch weil ich mir irgendwie einrede, der ist nur ein Puncher mit ja einem guten linken Kick. Das muss man ihm geben, aber ich dachte mir immer, erfahrene Leute werden den zu Boden holen, da bin ich sehr gespannt, was er da kann, aber nur ein guter Puncher sein kann ja, auch, äh, ne? kann ja auch eine gute Waffe sein. Also es geht halt oft darum, Leuten vor den Kopf zu hauen, wenn man das ziemlich gut kann, und das kann er wohl, ähm, ist man eigentlich auch ähm, im MMA häufig gut aufgehoben. Ich weiß halt nicht, ähm, ob vielleicht trotzdem auch wenn ich jetzt vielleicht auch schon dachte Johnny Walker könnte ich mir auch gut vorstellen dass es der Gameplan ist er ist ja zumindest hat er dann ja auch den Clinch gesucht ähm, oh Paul Craig da vielleicht nicht trotzdem <lacht> auch was ähm, ich mag es wie es mag es wie sich das etabliert ja muss es <lacht> ich, auch. Ähm, wie sich, ich kann mir gut vorstellen dass, ich, dass dass er vielleicht doch trotzdem auch eine Schwäche aufgezeigt hat und zukünftige Gegner von Jamal Hill ähm, ja. ihn auf dem Rücken testen werden wollen das ah. denke ich schon
0: wenn man beide nebeneinander legt, Johnny Walker ist größer, wesentlich mehr Reichweite, bessere Athletik. Wenn du die Bank drücken lässt oder sprinten lässt oder irgendwas Schweres heben lässt, ist Johnny Walker in jeder Disziplin vorne. Und diese Freak-Athletik und diese Wildheit, das hat ja dazu geführt, dass er 2019, glaube ich, war es, von Joe Rogan als neuer John Jones bezeichnet wurde. Aber so schnell kann es in diesem Sport irgendwie gehen. Ne? Er braucht jetzt dringend einen Sieg, Junge. Also vier Niederlagen in den letzten fünf Kämpfen, hat auch die Camps gewechselt. kannst mir gerne deine Meinung sagen, aber total subjektiv, ich kann es nicht begründen. Für mich wirkt es so, als suche er nach seiner Identität. Wer bin ich? Bin ich der Finisher oder bin ich der Typ, der geduldig kämpft und seine Reichweite ausspielen will? Man hat gegen Maheta Santos irgendwie nicht richtig erkannt, was das werden sollte. Und hier war mir auch nicht ersichtlich, was er da wollte. Also, es waren viele verschwendete Bewegungen. Das war kein Fintieren. Das war Rumgedrehe und, und auch wir, das wirkt jetzt auch sehr subjektiv. Das ist sehr, sehr persönliche Meinung, was ich hier abgebe. Und das ist nicht sehr faktisch. Aber wie er sich außerhalb des Oktagons verhält, ähm, das ist für mich auch alles so. Das wirkt sehr nervös. Also der, der, der tanzt da rum und, 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 und dann schreit der wie ein Wilde und, und, und also, das sind so, so wechselnde Stimmungs-, Stimmungslagen, die der da durchlebt. Wenn ich dann in Jamal Hill reinkommen sehe, das wirkt sehr viel geradliniger. Mhm. We weißt du, was ich meine?
1: Also, ich verfolge ihn jetzt nicht allzu aktiv auf Social Media. Ich sehe halt oft, dass er irgendwie mit der Frau, die er, glaube ich, in Dublin gefunden hat, viel ähm, Zeit verbringt. Ähm, aber. Nee, kannst du noch nicht ganz greifen, einfach weil ich nicht so viel Input von, von seiner ja, Erscheinung, von seinem Erscheinen äh, in den Medien wahrgenommen habe. Aber trotzdem, wenn du mich so beschreibst, leuchtet es erstmal ein. Und natürlich ist es, ist es, glaube ich, viel besser, wenn du irgendwie, ja, wie du gesagt hast, geradlinig bist, irgendwie deinen Stempel hast, irgendwie dein, dein Farb, ja, deine Richtung hast irgendwie und auch dein, deine Art, Dinge anzugehen. Wenn das so war, ist das, glaube ich, ein schlechtes Zeichen. Ähm, ja, ich habe schon auch das Gefühl, dass er ein Stil Wandel durchläuft. Ich erinnere mich auch, ich glaube, das war tatsächlich unsere erste Aufnahme gemeinsam oder eine der ersten auf jeden Fall, wie wir Johnny Walker gegen Thiago Santos besprochen haben. Ähm, und das war der erste Kampf, ähm, den mhm. er im, im SBG, SBG ähm, bestritten hat. Und auch ein Kampf, ähm, bei dem noch ähm, Kevin da gesagt hat, ich konnte noch nicht viel machen, außerdem so grob ein paar doofe Angewohnheiten irgendwie ab, ja, Versuchen abzugewöhnen, aber dem meinen eigenen Stempel aufzuzwängen, auf das habe ich noch nicht ganz geschafft. Ähm, und ich hatte da halt schon aber auch das Gefühl, dass er ihm halt gesagt hat, hey, Thiago Santos ist ein harter Puncher, du musst draußen bleiben, du musst abwartend kämpfen, du musst hier kontrolliert den mit langen Jabs, langen Attacken auspunkten. Und da hatten wir so ein Gespräch, boah, ich glaube, den hat man zu sehr eingeschnürt ähm, und das ist nicht mehr sein Stil, das ist nicht mehr sein, der Wahnsinn, den der I letztendlich zu Beginn in den Cage <lacht> gebracht hat. Und dadurch halt diese Unausrechenbarkeit, ja, wenn das ein Wort ist, dass man den nicht ausrechnen kann. Dieser, dieses Chaos halt. Ähm, letztendlich war das Chaos ja auch trotzdem das, das ihn eben in Fäuste von Corey Anderson rennen lässt und ihm diese vier Niederlagen gebracht hat. Und ich fand tatsächlich, auch wenn ich negative Stimmen auch zu diesem Kampf jetzt gesehen habe, weil er irgendwie, keine Ahnung, teilweise, wie du gesagt hast, so Bewegungen gemacht hat, irgendwie mal, was weiß ich, eigenartig dass die Füße platziert hat, und man nicht so richtig einen, einen, einen klaren Ansatz erkennen konnte, fand ich ihn eigentlich gar nicht so verkehrt, denn ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ihm wurde inzwischen gesagt, hey, das mit dem draußen bleiben und das ist schon auch gegen einen harten Puncher wie Jamal Hill immer noch sinnvoll aber du kannst halt auch nicht das nur eins zu eins irgendwie dir gedanklich abspeichern und versuchen, gar nicht mehr du zu sein. Wir müssen irgendwie schaffen, dass da ein Kompromiss draus wird. Mhm. Und er bleibt ja viel draußen, attackiert mit langen Attacken, aber ist trotzdem irgendwie schon dieser unausrechenbare Johnny Walker, bei dem ich mir denke, boah, ich glaube, gleich könnte auch mal ein Flying ja. Knee kommen. Oder was auch <lacht> immer, irgendwie eine Spinning Back Fist oder so ein Kram, den halt Johnny Walker auspackt. Ja. Und ich hatte eigentlich das Gefühl, es war gar nicht so verkehrt. Ich glaube, es war so ein bisschen Kompromiss aus bisschen ausrechenbarer, und bisschen kontrollierter müssen wir dich irgendwie trimmen, aber du kannst auch nicht vergessen, wer du, wer du bist und wer dich, also welcher Stil dich hier hingebracht hat.
0: Wenn ich einen Verdacht äußern müsste, würde ich sagen, bei ihm war auch ein ganz, ganz großer Knacks und ein ganz großer Bruch und ein Moment, wo er angefangen hat, viel zu denken als er sich zum ersten Mal so schwer verletzt hatte, also da diesen Sieg feiert und sich die Schulter komplett rausreißt, also ich glaube, war sogar der der Brustmuskel war teilweise angerissen, mega komplizierte OP, Gelenk kaputt, Bänder kaputt, Sehnenansatz äh, beschädigt, weil er halt den Sieg feiert wie ein Irrer und da den Wurm macht. Ich glaube, das war so ein Knackmoment in dieser Karriere. Es lief ja wirklich krass am Anfang, also innerhalb von ein paar Monaten. Ähm, nur K.O.s gelandet und die heftigsten Knockouts geliefert. Und dann knallte er sich die Schulter raus. Und da ging es irgendwie los. Suche nach Identität. Diese Leichtfertigkeit war ein bisschen weg. Ähm, spannend, spannend, was mit dem Kerl passiert. Irgendwie ertappe ich mich dabei. Ähm, das ist auch wieder meine persönliche Meinung, wie ich ihm wünsche, dass er es gebacken kriegt. Weil der das ist schon. erst 29 und der hat so viel Talent. Der hat diesen Wahnsinnskörper. Der ist so groß, so lang, fast schon zu groß und zu lang fürs Halbschwergewicht. Hat auch ein besonderes Talent, muss man ehrlich sein. Denn ein Mensch mit dem Körper sollte sich eigentlich nicht so bewegen können. Ich wünsche ihm irgendwie, dass er es hinbekommt. Aber die letzten Kämpfe hat das nicht gut ausgesehen.
1: Ja, ich wünsche es mir auch. Ich wünsche es ihm auch. Ähm, aber natürlich, ne? jede Niederlage macht natürlich auch mehr Druck. K.O. gegangen zu sein, ist jetzt auch nichts, was dein Ego irgendwie aufbaut. Das ist schwer. Ich habe ja auch, also ich habe jetzt gesagt, ich fand den Ansatz stilistisch eigentlich ganz gut, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass er ihn wirklich verinnerlicht hat und dass er sich darin wohlfühlt, zu wissen, okay, ich soll schon ich sein, aber nicht so richtig, so ein bisschen abwarten muss schon sein, aber trotzdem hm. Chaos. Ich glaube, es ist schwierig. Ich glaube, es ist auch tatsächlich als Coach recht schwer, so jemanden gut, ja, einzulenken und dem zu so sagen, so, so wird es gemacht, das sollte der Weg sein mit deinem Stil, kannst du natürlich aber auch gleichermaßen nicht einfach sagen, ja, geh rein, mach dein Ding, spring dem irgendwie nee. ins Gesicht und dann wird er schon umfallen. Wir ja, haben das gesehen, ist, wirklich,
0: dass ist wirklich eine Krux, weil der, der darf nicht zu verkopft sein, es nee. ist ja so ein Instinktfighter und einer, der einfach wildes Zeug macht, das bei anderen überhaupt nicht funktioniert, aber bei ihm funktioniert es eben. Auf der anderen Seite musst du halt einen Gameplan haben und es wirkt für mich bei seinen letzten Kämpfen manchmal so, auch gegen Santos ist mir so krass aufgefallen, als würde er machen wollen und dann zieht er nicht so mit letzter Konsequenz durch, weil er sich nicht traut oder weil er denkt, ist das jetzt richtig, ich zu sein? Also mhm. ich würde es wirklich unter diesem Deckmantel-Identitätskrise bei ihm ein bisschen zusammenfassen. Er weiß momentan nicht, wer er ist und wie viel von sich selbst er sein kann im Oktagon, ohne dass das irgendwie schwerwiegende Konsequenzen hat. Die Verletzung wollte ich ihm auch noch ansprechen, weil ich das für eine wichtige Sache halte. Er hat ja auch selbst äh, nochmal gesagt in dieser Woche, dass ihn das lange rausgeworfen hat. Und übrigens, bei Verletzungen müssen wir Ich meine, der Arm nach dem Paul-Kräg-Kampf... Wirklich ausgesehen wie so ein Stückchen von der Nudelsuppe, das so vom Teller runterhängt. Und dass der so schnell jetzt wieder reinfindet, dass die Verletzung einfach auch aus dem Kopf so gestrichen ist, dass der wieder sein Ding kämpft und Leute ausnockt, Das ist das, was ich bei ihm meine. Dieses Selbstsichere, dieses Zuversichtliche. Der hat diesen Swag so, hey, mir kann überhaupt keiner was. Ich weiß, was ich drauf habe. Das kannst du nicht lernen. Das ist die beste Qualität, die dieser Mann hat. Und das hat mir das gezeigt. Weil überleg mal, wie lange ist das jetzt her? Ich habe hier, ähm, das war 263, das war im Juni des vergangenen Jahres. Das ja. ist jetzt ein Dreivierteljahr her. Da hing der Arm nach hinten weg in diesem Armhebel von Paul Craig. Und das auszublenden, da so schnell zurückzufinden und einfach mit totaler Konsequenz zuzuschlagen und dem Körper zu vertrauen. Ich kann dir selbst aus eigener Erfahrung sagen, ich hatte zwei Kreuzbandrisse und es hat so lange gedauert für mich, Drehungen zu machen und schnelle Sprintbewegungen und einfach meinem Körper wieder das Vertrauen zu geben. Das hält jetzt der Junge super zuversichtlich, super selbstbewusst, seine, seine hervorstechendste Eigenschaft.
1: Ja, Du hattest leider Gottes einen kurzen Stocker drin, als du den angefangen hast. Aber Verletzungen müssen wir bleiben. Das wolltest so du sagen. Man ja. hat sich erahnen können, was das Wort war. Ja, ich, ich habe das auch damals gar nicht verstanden. Es war ja offenbar nicht gebrochen. Es war kein Bruch. Als ich das gelesen habe, wusste ich, also ich habe es gar nicht glauben können. Habe jetzt bis heute auch nicht ganz verstanden, was da wirklich, was da wirklich geschehen ist. Hast du es dann noch mal präzise von einem Arzt?
0: Ja, mein Bruder ist ähm, Chirurg ja. mit Fachgebiet Schulter, Ellbogen, Hand. Also das meiste macht er am Ellbogen. Mhm. Hat auch da im Deutschen Ärzteblatt äh, schon mehrfach veröffentlicht. Kann man auch im Internet äh, nachschauen. Ähm, ist jetzt kein Geheimnis. Und ja, einer muss das Gehirn abbekommen ne, in der Familie. Und er hat mir das damals auch erklärt. Ich glaube, er hat von einer Radiuskopfluxation gesprochen oder so. Also der Radiuskopf ist da ausgerenkt, mhm. aber nicht gebrochen. Das und das kann man wieder einrichten, wenn Bänderschaden da ist, glaube ich, kann man da geringfügig was machen, minimalinvasiv. Aber das muss nicht sein, dass ein Arm bricht. Das ist natürlich beim Kimura zum Beispiel ist ja eine andere Hebel, Hebelwirkung. Da kann es oft sein, dass diese Armdrückerverletzung passiert, dieser Oberarmbruch. Mhm. Aber bei diesem Armstreckhebel was ja so, dass der nach vorne rausploppt. Und das quasi ausgekugelt wird und wenn du das wieder reinbekommst und die Bänder minimal minimalinvasiv vielleicht äh, mit einer kleinen OP hinbekommst, bei manchen muss das auch gar nicht sein, dann sieht das tatsächlich aus wie in so einem splatter aber ist nicht so schlimm. Ich habe auch im ersten Moment gedacht, um Gottes Willen, also die das, wird das in sieht den aus wie Schmerzen. arm. Ja, ja ich... Was für diese Szene, als er da steht, ich weiß nicht, wer der Ref war, der Ref nimmt beide Arme und er muss mit dem einen Arm seinen Arm halten, weil das Baumeln schon wehtut. Also da habe ich mir gedacht, Junge, du bist jetzt mal stabil ein Jahr weg. Von was sprechen wir hier? Nach einem Dreivierteljahr hat er jetzt zwei Leute weggeputzt. So kann es eben gehen in diesem Game, wenn du halt so ein Mindset hast wie der Typ. Der hat halt auch Eier. Der hat mhm. Eier, der, der glaubt an sich und ich sag's es nochmal, das ist eine gefährliche Eigenschaft. Das ist genauso gefährlich wie ein Takedown oder ein guter Uppercut wenn du an dich glaubst und dein Ding durchziehst.
1: 100 Prozent. Ich, ich könnte mir halt vorstellen, dass es vielleicht dieses, boah, ging ja irgendwie doch ganz gut. Das war ja gar nicht so schlimm. Ich habe nach drei Wochen den Arm doch wieder bewegen können. Ich glaube, das kann halt auch irgendwie so einen leichtsinnigen ähm, Mindset dann auch einfach wieder in die richtigen Wege führen und ich glaube, das kann man dann als so jemand ganz schnell abhaken. Also ich glaube, viel schwieriger ist es halt wirklich, wenn du merkst, okay, ich kann ein Jahr lang nicht bewegen und gibst es endlich ab und ah, Mist tut doch immer noch weh und ich sollte mir doch noch weiter Pause gönnen und gehst doch ins Gym, schlägst einmal zu, merkst, fuck, nee, war eine dumme Idee, ich kann wirklich nicht. Ich glaube, das ist halt letztendlich das, was dich so zermürbt. und was dich dann noch hinterfragen lässt, habe ich denn wirklich noch? Guck mal, wie lange ich es jetzt nicht mehr gemacht habe.
0: So oder so, aber die Verletzung musst du auch erstmal so vom mentalen Trauma einfach mal abhaken. Ne? Ja. Dieser erste Moment, wo du wieder auf den Sack schlägst, der muss passieren. Ja, und das, das ist verdammt schnell passiert anscheinend bei ihm, weil ansonsten hätte er diese Resultate nicht eintüten können. Und äh, ja, war ein toller Main-Event. Ich glaube, wir kommen zum koma event Was meinst du?
1: Ich hätte doch gerade nachgeschoben, weil du gesagt hast, bei Verletzungen müssen wir bleiben. Walker hat äh, in der, in der Me Media Day beschrieben, dass er sich wohl gegen Santos in der dritten Runde den Fuß gebrochen hat. Ähm, und ganz doof war wohl für ihn, wo er sich selbst Vorwürfe macht, dass er es eben in der Ecke nicht Kavanagh gesagt hat, der folglich einfach nur gesagt hat, gut, wir bleiben bei unserem Gateplan und in dem waren wohl Kicks auch verankert. Ähm, hätte er mal lieber offen und ehrlich gesagt, was los war und dann den Gameplan angepasst. Das ist wohl so eine Sache, die er
0: bereut. Ja, verstehe ich, weil mit der Länge sind halt Leckkicks vor allem schon auch ein Modus operandi, der zum Erfolg führen kann und sollte, wird er daraus gelernt haben. Ich wünsche es ihm wirklich. Also der Junge ist ein Talent und ja, damit zum Koma Event. Um, UFC Fight Night Walker gegen Hill. Im UFC Apex in Las Vegas, Nevada, Koma wand war für mich fast ein bisschen spektakulärer jetzt nicht von der Art und Weise, aber von der Dramatik. Kyle Dorcas besiegt Jamie Pickett mit einer Last-Second Submission nach 4:59, drei Viertel yeah. in, in Runde 1. Also das war wahrscheinlich pff, die späteste Submission, die ich jemals gesehen habe in meinem Leben. Ähm, Kyle Dorkers verdient sich da diesen beeindruckenden Submission-Sieg, bekommt noch 50.000 Dollar on top. Letzte Sekunde, ich würde sagen, letztes Sekundenviertel. Mit, äh, mit der Hupe quasi. Ja. Ähm, und Pickett hat sich heute äh, per Social Media geäußert, hat gesagt, es war nicht der Bürger, sondern seine Zunge war zwischen den Zahnreihen gefangen. Und der Kiefer wurde wohl durch diesen Dars so eng gedrückt, dass er sich fast die Zunge abgebissen hätte und klopfen musste. Er hat gesagt, ich, ich war kurz davor, ich habe gemerkt, wie meine Zähne reinfahren in die Zunge Gut. und wenn ich nicht tappe, drehe ich mir halt selbst die Zunge ab und musste dann quasi tappen. Mega unglücklich. Ähm, aber hey, ähm, es war tatsächlich vom Kampf her, jetzt egal ob es ein bisschen glücklich war mit der Submission, ein extrem intelligenter Gameplan von Dawkers. Also hat sein Ringen benutzt, Ground Game sowieso, sehr, sehr gut bei ihm, also BJJ Black Belt. Aber auch im Standfloh, intelligente Maidbewegungen, die defensiven Konterschläge. Er hat auch, was viele nicht können, und das habe ich bei ihm da ganz stark bemerkt, Druck und Geduld immer schön gewechselt, auch am Boden. Wenn du einen Würger einrasten willst, dann hilft es ja nicht, so, so White Belt-mäßig das zu erzwingen. Und er hat gewartet, dann wieder Druck gemacht, dann wieder geschlagen, Löcher aufgemacht. Wirklich Geduld und Druck schön abgewechselt und dann wurde halt auch belohnt für diese intelligente Art und Weise zu kämpfen mit dieser Last-Minute-Submission.
1: Ja. ja, wahnsinnige Performance. Ich hätte mir gut vorstellen können, dass dieses Powerhouse Jamie Pickett ihm ein bisschen zu viel sein wird. Ich ähm, glaube auch, dieser Stilwechsel von Julian Marquez auf ihn ist sehr schwer. Also mit ihm hat er sich auf jeden Fall vorbereitet, wirklich zu grappeln. Wir werden zu Boden gehen. Im Stand wird er vermutlich nicht so eine riesige Gefahr sein. Ähm, ich muss on point am Boden sein. Hät, glaube ich, wird der Trainingsfokus für Julian Marquez gewesen sein. Ähm, und Mit Jamie Pickett hast du halt ein richtiges Powerhouse, das da auf dich zurennt. Zu ähm, und da ist er wirklich sehr cool geblieben. Also wirkte, wie du gesagt hast, auch im Stand ähm, ja unbeeindruckt aber hat diese Takedowns halt auch gegen diesen physisch deutlich stärkeren Mann wirklich so sauber durchgebracht. Er musste für manche ja wirklich kämpfen, aber ist da halt beständig dran geblieben. Also die Qualität, die man in aller allererster Linie als, als Ringer mitbringen muss, sich eben nicht davon verunsichern lassen, dass dieses, diese erste Single Leg, den er zum Beispiel hat, ähm, nicht sofort zum Erfolg führt, sondern bleibt da wirklich dran. Ähm, ja, und wirkt halt am Boden wirklich, das wussten wir letztendlich alle, aber auch da habe ich immer wieder gesagt, Physis macht vieles aus, auch da sind teilweise gute Techniker plötzlich doch mehr am struggeln, wenn ja, jemand sich eben doch oft aus Dingen rauswuchten kann, zumindest in der ersten Runde noch. Um, aber wirkt er wirklich wie so ein richtiger Veteran, hat ja auch die, in der ersten Runde, äh, bei, beim ersten take wollte ich sagen, ähm, versucht Pickett sich jetzt noch, ja noch so ein bisschen mit so einem Guillotine-Versuch äh, zu retten und da bringt er auch mit so, so Shoulder-Pressure sowas bisschen von Flugartiges durch. Ähm, der kennt Positionen schon sehr, sehr gut und weiß ähm, auch, was für eher ungewöhnliche Dinge man da teilweise raushauen kann. Ähm, ich mag es dem Mann so zu, zu sehen. Ähm, cooler Kämpfer. Ich, wie gesagt, habe hab ein bisschen, bisschen äh, Sorge gehabt, dass Jamie Pickett ihn da vielleicht einfach umnieten wird, mhm. aber das war ja wirklich beim besten Willen nicht, äh, nicht in Aussicht.
0: Hundertprozentig on point, gehe ich absolut mit. Die Worte, die ich mir au aufgeschrieben habe, sind sauber und Qualität. Prozent. Also der Typ ist ja so eine Bohnenstange, ist nicht der kräftigste in dieser Division, war glaube ich auch Catchweight-Kampf nach 195 Pfund, mhm. wenn ich mich recht entsinne. Main Event ja im Light Heavyweight, also bis 205 Pfund, für die, die das äh, noch ähm, äh, wissen wollen. Ähm, ja, und auch dieses Verketten von Offensivaktionen, Single Leg passt nicht, gehe ich zum Rücken, passt nicht, gehe ich runter, Level-Chain, Deck. Dieses Verketten und dieses Chain-Wrestling, irgendwas geht auf. Ja. Der hält mir tausend Türen zu, aber irgendwann äh, mache ich zwei verschiedene Sachen und der hält die falsche Tür zu und dann komme ich hier um die Ecke. so Und das ist sein Stil. Dranbleiben, okay, das ist bei Beißen und Kämpfen, das ist die eine Qualität, aber dieses technisch saubere Verketten von Aktionsfolgen, bis der andere irgendwas nicht kommen sieht und dann geht er runter und dann hält er halt zwangs-, zwanghaft diesen, diesen Guillotine fest, der ihm nichts bringt in dieser Position ja. ähm, und dann geht er über Shoulder Pressure, geht über die Seite und das ist einfach so perfekt, das ist so perfekt, das hat nichts mit Kraft zu tun, das ist sau intelligent und das ist eine Position nach der anderen, die man im Training tausendmal gemacht hat, einfach abspulen, einfach warten, bis was passiert, bis was hergeht und dann hat das super gemacht, auch der das in der Position auch, auch zu überlegen die Ecke, glaube ich, hat noch was geschrien und dann hört er das zehn Sekunden klatschen und dann hält er den einfach ähm, andere hätte vielleicht gesagt er ah, ist nicht hundertprozentig drin, er zieht einfach noch bis zum Ende zu und hält den einfach und ja dann wirst du halt auch belohnt für diese extra Meile, also ich sag's nochmal, das war super intelligent gekämpft, das war technisch sauber und das ist ein Typ, der ist nicht der gewaltigste, nicht der schnellste, nicht der explosivste, nicht der härteste Puncher. Aber der kämpft technisch gut und der kämpft extrem smart.
1: Ja, voll. Und es ist halt auch so unglaublich zermürbend für den Gegner. Also ich ja, habe jetzt gerade gesagt, ich hatte zugegeben die Sorge, dass Pickett ihn umnimmt, aber nicht nach dieser Runde. Also der steht auf und 20 Sekunden später ist er wieder auf dem Arsch. Er kriegt... Keine Ahnung, ist, hat jemand auf dem, hat auf dem Rücken, powert sich damit viel mehr Kraft raus, kriegt zwei Hände ins Gesicht und wird mit einem double leg und auf den Hintern gesetzt. Und wirklich, ja. also das ist ja vor allem als jemand, der eben nicht da gleichermaßen mit Technik die Lücken genauso sucht und weiß, hey, ich bin auch in vielen Positionen einfach sicher, klar, sieht gerade nicht so gut aus, ja, ich bin unten, aber... Hier ist keine Gefahr, ich kenne mich hier wirklich aus. Pickett war da ja jemand, der wirklich rausgepowert ist und stets mhm. versucht hat, mit Füßes aus diesen Positionen zu retten. Die große Gefahr, die hat er durch diese Runde einfach abgewehrt. Und ob da jetzt eine Zunge zwischen den Zähnen ähm, steckte, was verrückt ist, sehr, sehr gruselig, ähm, ja. oder nicht. Ja, ja, dann hätte er vielleicht nicht den Tab bekommen, aber ich fand, die Gefahr war abgewehrt. Diese Runde hat den Kampf entschieden.
0: Es ist auch absolut belegend, was die Zahlen hergeben. 3 ähm, von 6 Takedowns in der ersten Runde von Dorcas 4 Minuten 12 Sekunden Kontrollzeit Total Strikes 19 Dorcas 5 Picket. also die Runde ist eigentlich eine 10-8 mhm. wenn, wenn wir es so nehmen Also muss man nicht als 10-8 sehen aber kannst du gut und gerne als 10-8 werten 4 von 5 Minuten kontrolliert Dorcas ähm, entscheidet immer, wo der Kampf stattfindet, wie der Kampf stattfindet. Er ist immer der Aggressor, in jeder Sekunde dieses Kampfes hat man das Gefühl mhm. und es läuft einfach ganz genau so, wie er will und es hat mich schon ein bisschen verwundert, ich bin da ganz ehrlich, weil Jamie Pickett ist ja, du hast es eingangs gesagt, ist einer, der gerne lang bleibt, der kickt und schlägt und wenn er darauf keinen Bock mehr hat oder du keinen Bock mehr drauf hast und rankommst, dann klincht er dich halt ab und, und löst irgendwann wieder und dann geht es halt weiter. Aber das hat hier gar nicht geklappt und man hat auch gesehen, man kann Jamie Pickett zu Boden bringen. Man muss lediglich die Technik und den Gameplan dazu haben und beides hat halt perfekt geklappt bei Dorcas. Also muss da applaudieren. Das war eine absolut lupenreine Leistung. Da gibt es überhaupt nichts zu kritisieren. Gegen einen starken Fighter. Pickett ist ein starker Fighter. Auf jeden
1: Fall. Und also bei Kyle Darkos. ich dachte wirklich öfter mal, viele Leute werden dem vielleicht ähm, ja, Defizit im Stand ähm, vielleicht vorzeigen. Aber ich habe immer weniger die Sorge, weil wenn du den analysierst in Vorbereitung darauf und weißt, was der am Boden für eine Gefahr ist, dann wissen wir alle, ist das Striken eben auch dadurch deutlich erleichtert, dass diese Takedown-Gefahr so, ja, so angsteinflößend ist. Also es gibt wirklich, es gibt teilweise Ringer, die dann nicht gut grappeln, wo du weißt, ja, ich kann schon mal gut auf dem Arsch landen, aber da unten wird schon nicht die Welt untergehen. Aber gegen den würde ich mir da doch zweimal Gedanken machen, ob ich das wirklich. Ähm, ja, riskieren möchte und dann die Hände allzu hoch vor dem Kopf äh, halten möchte. Ich bin gespannt, wo es mit Kyle Dawkins hingeht. Ähm, könnten wir uns generell vielleicht mal fragen? Die Frage wollte ich auch zu Jamal Hill ähm, stellen, ähm, was man vielleicht mit dem jetzt plant. Denn wie du gesagt hast, Eingang in die Top Ten ist jetzt da. Ähm, spannend, was da für Matchups warten, gleich ist auch mit Kyle Darkos.
0: Ähm, Aha, hast du Hast du gelesen bei Jamal Hill die Tweets von heute? Volkan Östemir hat irgendwie gesagt, er ist nicht sehr beeindruckt äh, von dem, ähm, was da Jamal Hill so abliefert. Oder ich mü müsste es genau lesen. Jamal Hill hat, hat mega cool geantwortet. <lacht> ja, <lacht> ich ich suche es gleich nochmal raus. Aber auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, habe ich mir auch gleich notiert, als du es gesagt hast, das ist ein super Punkt. Diese Taktik und diese, dieser Gameplan Wrestle to strike ist ja auch was, was immer mehr implementiert wird. Also das Ringen als Gefahr, als Signal zu benutzen, um Öffnungen und Löcher oben zu finden. Und das ist etwas, was die Striking-Defizite von Dorkers sehr gut ausgleicht. Okay. Weil du weißt immer, du willst nicht an den Zaun, Du darfst die Beine nicht hergeben und wenn es runtergeht, ist der super gefährlich. Das BJJ Blackbelt, ein wirklich veritabler BJJ Blackbelt, das hat man hier gesehen, hat einen größeren, stärkeren, explosiveren, muskulöseren Gegner da total ausgetrickst. Der wusste gar nichts, was, gar nicht, was passiert, was jetzt kommt. Und deswegen ist der vielleicht 10, 20 Prozent, möchte man sagen, weniger clean als andere im Striking oder auch weniger explosiv, weil er halt nicht dieser Superathlet ist. Aber durch diese konstante Gefahr, dass du immer denkst, huh, nicht <lacht> den Takedown hergeben, nicht an den Zaun mit denen, da passiert einfach viel oben und da, da wird dann viel vergessen und dann kommt er auch mit Schlägen durch. Und man sieht ja, wenn man ein bisschen Social Media verfolgt und die Videos sieht mit seinem Bruder, übrigens mega geil. Also wenn du einen Bruder hast und mit The Boys Are Back in Town von Thin Lizzy reinkommst, das ist ja wirklich der coolste Entrance aller Zeiten. Aber ja, wenn du das siehst, dann, 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 wird der ja da auch immer besser. Der minimalisiert ja irgendwie diese Defizite. Und das wird ein starker, ein starker Typ. Ich sag's dir, das, das kann ein gutes Jahr werden für den.
1: Ich glaube auch. Die, die Gewichtsklasse ist ohnehin nicht so ringerlastig. Ähm, Finde ich dann immer spannend. Oder auch grapplerlastig, wenn sich da so Leute durchsetzen können. Und du natürlich auch weißt, die Gegner haben sich die letzten fünf, sechs äh, Trainingscamps nicht darauf vorbereitet. Hört man ja oft, ähm, dass tatsächlich...
0: Was hat er geantwortet? <lacht> <lacht> Irgendwie äh, Volkan Özdemir hat ja geschrieben: I'm still doubting. Also ich zweifle mm -hmm. immer noch an dir, Jamal Hill. So und äh, dann sagt halt Jamal Hill: I mean, that's understandable with the brain damage you okay, took in your stimmt. last two fights. Also versteht, dass er immer noch an ihm zweifelt, weil der hat ja extreme Hirnschäden genommen in seinen letzten zwei Kämpfen und das gegen einen Typen, der sein Debüt gefeiert hat. My hands will change your life. If you think it's a game and fuck around, you will find out. Also, meine, Hände, meine Hände verändern dein Leben. Und äh, wenn du denkst, du kannst da irgendwie rumfuchteln oder das auf die leichte Schulter nehmen, dann wirst du was anderes rausfinden. Fand ich gut gekontert tatsächlich. Mhm, auf ähm, jeden Fall. Ja, ich habe bei ihr es mag ich. <lacht>
1: Ich habe bei ESPN so eine Fragerunde gesehen, auch was, was haltet ihr für den besten Gegner. Da war noch die Auswahl Dominic Reyes, fand ich, was ich auch super spannend, fand, und Anthony Smith. Ähm, alles drei geile, geile Duelle. Aber wenn jetzt da schon Tweef losgeht, dann, dann will ich auch Östemir sehen.
0: In Bayern sagen wir wiese also eine gemähte Wiese, da musst du nichts mehr machen. Also, ähm, genau. Das sollte man schon aufgreifen. Ich glaube auch, dass Östemir vom Stil her Jamal Hill mehr liegt. Reyes vielleicht auch, aber Reyes ist schon sehr clean mit seinen Händen, ist auch sehr lang. Ähm, Anthony Smith ist halt sehr vielseitig, also der kann die Löcher stopfen, äh, die es bei äh, Jamal Hill ja als Angriffsfläche gibt. Mit seinem Wrestling, mit seinem BJJ, mit seiner ganzen Erfahrung. Also ich glaube, mir, wäre auch so Rankingmäßig ein vernünftiger nächster mhm. Schritt, glaube
1: ich, für Hill. Ich will halt Hill getestet sehen. Also ich glaube auch, es ist das beste Matchup. Ähm, ich finde es super, wie lange sich Dominic Reyes Pause nimmt, nach diesem äh, krachenden K.O., den er hinnehmen musste. Ich bin folglich gespannt, wie der zurückkommt und glaube, der, der nimmt sich halt die Pausen, die er braucht. Ähm, passt ein bisschen zu der Sache, die ich gerade ähm, angefangen habe zu sagen. Ähm, zu Kyle Daukos komme ich gleich wieder und Anthony Smith ist halt also einerseits, der hat Nehmerqualitäten inzwischen übrigens fester Co-Host von äh, dem Michael Bisping Podcast, cooles Podcast-Duo,
0: macht das extrem gut, ja. Ja, so ein smarter Typ, also mag ich sehr, sehr gerne, tatsächlich höre ich sehr gerne zu, was er sagt, das hat einfach Hand und Fuß und da ist nicht viel Fett dran, der kommt zum Punkt Guter Typ. Finde ich auch. Inzwischen auch Kommentator. Ich glaube bei LFA
1: auf jeden Fall irgendeiner amerikanischen Organisation. Darauf wollte ich alles nicht hinaus. Ähm, guter Bräppler halt vor allem. Und da habe ich ja eben gesagt, ah, das will ich getestet sehen. Ähm, ich würde mir folglich Smith wüns wünschen, als zweites tatsächlich Reyes, aber am meisten Sinn weiß ich auch, macht halt Östermier. Und ja. man Jamal Hill soll in seinem Sinne natürlich denken und wenn der sich quasi anbietet, die Fans das dadurch dann auch noch sehen wollen und es stilistisch am sinnvollsten ist, Nimm die mir, klar.
0: Anthony Smith, wer sein Grappling mal sehen will, auf Fight Pass gibt es ja wirklich sehr, sehr coole Sachen. Und Fight Pass ist nicht teuer. Wir werden nicht davon bezahlt oder gesponsert, ganz im Gegenteil. Aber ich hab, bin seit Jahren Fight Pass-Abonnent. Also keine Ahnung, dürfte jetzt fast ein Jahrzehnt sein wahrscheinlich. Und da gibt es viele Grappling-Turniere und auch viele Grappling-Turniere, an denen Anthony Smith teilnimmt oder teilgenommen hat. Quintet habe ich mal gesehen, eine Ausgabe mit ihm. Der ist richtig gut. Also, da gibt es Turniere, wo du den siehst, halt gegen irgendeinen Gracie Blackbelt der was weiß ich, äh, wie viele Turniersiege hat, hält der locker mit. Hält der locker mit. Und in Positionen, wo du sagst: Wow, krass, der setzt sich freiwillig ab und zieht irgendwie Butterfly Guard auf, gegen irgendwie einen 100 kilo typen der gerne Guard passiert. Wo du sagst, ey, ist mit, kann man mal machen. Ne? Also pff, der hat Vertrauen in sein Game und äh, was ich da gesehen habe, das ist schon sehr, sehr solide von ihm. Also, so, wenn ihr solche, ich weiß ja nicht, ob ihr solche extrem Nerds seid wie ich, die dann nachts im Bett liegen und mit dem Tablet bis um zwei Uhr nachts Scrapping-Turniere schauen, aber ich schaue das super gerne. Vor allem, wenn UFC-Fighter dabei sind, weil klar, mit denen ist halt Geld verdient, wenn man die auf dem Poster druckt, dann kommen halt mehr Leute und schauen sich das auch mehr Leute an. Aber wenn du siehst, Anthony Smith ist ja wirklich ein guter, wie soll man sagen, guter Striker in dieser Division, ist, hat ein sehr, sehr well-rounded Game, wie die Amerikaner sagen, kann alles einigermaßen gut. Aber wenn du dann doch nochmal siehst, in diesen vielen Facetten, so Kickboxen, Ringen, Transitions, wie gut alleine sein BJJ ist, wie krass selbstbewusst der, der grappelt gegen wirklich hochdekorierte Leute. Bei Quintet kann es ja sein, dass das der zweite oder dritte Gegner ist, ähm, den du bewältigen musst. Ne? Wenn du einen ausschaltest und du bleibst drin und es kommt der nächste rein, das ist halt krass. Ähm, und das beeindruckt mich hart, aber ey, ich schweife äh, extrem ich ab. Gut, ich mag das. Also, ich <lacht> finde
1: auch, den Raum sollten wir uns nehmen. Ja, ja ich würde auch immer, also hätte immer gesagt, Rappling ist auf jeden Fall seine größte Stärke, aber du hast schon recht. Ähm, ein rundes Game. Was ich eben noch sagen wollte: ähm, Es ist ja häufig so, also zu Kyle Daukos wieder zurück unter Mittelgewichtsdivision und dem Faktor, dass er halt so einen Grappling-lastigen Stil hat und ich das wenig in der Division sehe, das halt oft beschrieben wird und das macht natürlich komplett Sinn. An deinem Stil feilen kannst du eigentlich nur zwischen Trainingscamps. Mhm. Ähm, natürlich, wenn du in die UFC kommst, weißt du, du denkst von Kampf zu Kampf, von Gegner zu Gegner und dann ist halt klar: Ey, da hat eine gefährliche Linke. Wir zirkeln sechs Monate aus der Linken raus und überlegen uns, wie wir dem wehtun können. Ja. Und wenn sich halt Gegner folglich lange Zeiten nicht auf gute Grappler vorbereiten, dann ist natürlich in solchen Divisionen jemand besonders gefährlich. Sehe ich auch in der Federgewichtsdivision, so wo es ganz wenige zum Beispiel gibt. Sehr strikerlastige Division. Und dann finde ich natürlich solche Leute besonders spannend. Also keine Ahnung, jetzt kommender Per-Per-View, Bryce Mitchell gegen Edson Barbosa ist halt spannend Also gut, Edson Barbosa hat wirklich alles gesehen, aber so jemanden wie Bryce Mitchell im, im Federgewicht finde ich halt, ja. Ich wiederhole mich, sehr spannend und gleich ist mit Kyle Dawkos. Ich glaube, der kann vielen Leuten einfach, weil sie sich ewig nicht darauf vorbereiten und es halt auch nicht in sechs Monaten zu bewältigen ist, sich auf so einen ähm, Jiu-Jitsu Artist vorzubereiten.
0: Extrem guter Punkt. Und da muss man ja halt auch sagen, in diesem Kampf, das ist genau das, was du sagst, was hier zum Tragen kommt. Pickett hat zuletzt im Januar nach Punkten gegen Joseph Holmes gewonnen. Hat den Kampf kurzfristig angenommen, gute Erfahrungen gemacht. Hat gesagt, okay, ich springe hier kurzfristig ein. Catchweight 195 Pfund. Aber die Dorcas-Brüder sind für so einen Short-Notice-Fight extrem ungeeignet, würde ich meinen. <lacht> Weil die die können boxen, die können grappeln, sind gute Ringer, sehr gut am Boden. Wenn du da irgendwo Defizite hast, die machst du nicht in der Woche wett. Das kann, die Illusion kann ich jedem nehmen da draußen. Also die, die sehen nicht nach viel aus. Und das ist ja auch eine blöde Aussage, aber keine keiner, jemand, der zum ersten Mal MMA sieht, der die Dorcus-Brüder sieht, der denkt sich, naja, wenn ich mir den anderen anschaue, ist das doch ein Lauch. Ne? Weit gefehlt weit gefehlt. Die haben ein super rundes Game, sind in jeder Facette des Games extrem ekelhaft zu kämpfen und du sagst es ja, zwischen den Camps, wo ich nicht auf Gewicht schauen muss, auf Fitness schauen muss, auf Kondition und äh, möglichst on top sein muss, da mache ich ja diese dezidierten Verbesserungen und äh, die Anpassungen, die kannst du hier nicht machen, wenn du im Januar zuletzt gekämpft hast und jetzt mit einer oder zwei Wochen Vorbereitung den Kampf annimmst, nee. Ja, da musst du mit den Werkzeugen arbeiten, die du vorher geschliffen hast.
1: Die machst du aber auch nicht in sechs Monaten. In der Form. Vielleicht ist True. es ganz gut, solche Leute auf dem falschen Fuß zu erwischen, die haben gleichermaßen sein. nicht Zeit, dass ich immer ein bisschen doof meine Linke auflade, wenn du keine Ahnung was gemacht hast. Das halt, also du kannst es vielleicht sogar so drehen, vielleicht ist das der perfekte Moment, so jemanden einfach mal clean am Kind zu treffen, weil er nicht wusste, wie du deine Hände schlägst, was da so deine ähm, ja, wie soll ich sagen, Angewohnheiten sind. Ja, ja, ja Tendenz. Pattern,
0: ja. Wir, wir haben jetzt hier zu 4 Minuten 59 Kampf, glaube ich, 20 Minuten geredet, aber so noch ein letzter Punkt. Punkt. <lacht> That's who we are. Um, <lacht> <schön>. <lacht> der Bruder von Kyle Dawkins steht äh, Ende März im Main Event gegen Curtis Blades. Also mhm. dem tun sie ja auch keine Gefallen. Ne? Zuletzt Derek Lewis, den Knockouter der Division. Jetzt den Ringer der Division. Ähm, die Dawkins-Brüder, die müssen durch den Fleischwolf von Sean Shelby. Das stimmt, aber es sind vielleicht die Leute,
1: die sich am allerersten noch wehren können, wenn sie denn mal von Curtis Blades zu Boden gebracht werden.
0: Sehr guter Punkt, sehr guter Punkt. Ich frage mich auch, was die Dorcas-Brüder für ein Brüderpaar gewesen sind auf der Schule. Ich glaube, denen willst es nicht krumm kommen, ne?
1: Ich weiß, aber die wirken auch nicht allzu fies. Also, ne, ja, der der,
0: der Ältere ist Polizist, glaube ich, ne? Ja,
1: eben, wollte ich auch gerade sagen. Polizist, ja, ja, vielleicht Punkt. sind es Good Guys. Ich weiß nicht. Gut Cop, ähm, Bad
0: Cop gibt es ja auch, ne? Das stimmt
1: wohl, genau.
0: <lacht> Einer zettelt den Streit an, der andere tut so, als hätte das nicht verhindern können. Reines
1: Bauchgefühl. <lacht> ich glaube, so sind die nicht. Aber ich kann ich mich natürlich irren. Ähm, ja, wird, glaube ich, ein guter Kampf. Wird vielleicht sogar ein legendärer Kampf. Ähm, viele legendäre Kämpfe hat auf jeden Fall Jim Miller bereits gemacht und versuchen mal eine gute Überleitung zu machen. Du willst noch was sagen?
0: Sehr gute Überleitung, aber ich habe was vergessen. Ach man, ich bin echt so eine Geschwätzgurke. Ähm, Kyle Dawkins fordert Tony Ferguson zum Duell der Darst Jokes heraus. Wird keine Realität, oder? Hm.
1: Vielleicht, kann, ja, wird es vermutlich nicht. Also gegeneinander macht ja gar keinen Sinn. In einem
0: Grappling-Turnier ja, vielleicht. Aber
1: ja. ja. Hat er sich den richtigen rausgesucht, um zu testen? Der, der sagt Turnier, ja, wenn sie schlagen, sagt er ja. Das stimmt auf jeden Fall. <lacht> Tony, willst du 195 Pfund kämpfen oder so? Ich Tony viel lieber in einem Grappling-Duell
0: sehen als nochmal. Ich auch. Ich wollte es nur noch sagen, aber jetzt deine schöne Überleitung. Ich habe sie komplett kaputt gemacht. Ja, so der fetten ich gar
1: nicht. Jim Miller ist eine Legende. Das wollte ich sagen. Stimmt, das stimmt, Flo. Was hast du denn zu Jim Miller zu sagen? Ähm, das hat er mich beeindruckt. Also wir haben ja letztens äh, auch bei seinem letzten Kampf überlegt, wie lange hat er noch zu Donald Cerrone? Ähm, ist jetzt gleichgezogen. Die mhm. meisten Kämpfe mit ihm in der UFC. Ähm, <lacht> ja. Finde ich schon noch so ein unauffälliger Typ. So jemanden, ja. der nicht so das Spotlight von Donald Cerrone hat, der irgendwie, ja, glaube ich, in den meisten MMA-Heads gar nicht als die Legende, die er ja letztendlich ist, gehandelt wird. Ähm, hatte natürlich auch seine Struggles. Ähm, ich finde, der wirkt sehr, also sehr, ja, sehr befreit irgendwie inzwischen. Hat ja lange an dieser... Ähm, Leimborreliose gelitten. Ich habe gar nicht recht gerafft, was es ist. Auf jeden Fall hat es ihn konditionell sehr, sehr beeinflusst. Hat er da irgendwie eine schwere Erkrankung, weite Phasen der Karriere.
0: Ja, hat den Zeckenbiss, ne? Ist ja auch das. ist ja so ein Country Boy, der da auf seiner Farm ähm, mit dem, mit dem Quart rumfährt und so und Bäume fällt. Und hat sich das durch einen Zeckenbiss geholt und hat ihn jahrelang verfolgt. Leute vielleicht Jim Miller, nicht der auffälligste Typ, redet nicht viel und so. Mad Props. Krasser Respekt. Krasser Respekt von, für Jim Miller und wer weiß, was der leisten hätte können, hätte er nicht vier Jahre von seiner Karriere mit diesen Zeckenbiss gekämpft. Hatte Trainingscamps, musste die abbrechen, hat gesagt, ich habe Kämpfe gekämpft, wo ich wusste, ich bin nicht bei 100 Prozent. Ich habe wochenlang kein Training absolvieren können, musste Medikamente nehmen, hatte, glaube ich, monatelang Antibiotika, mhm. ähm, dann auch schwerste Nebenwirkungen äh, von den Antibiotika, die er nehmen musste. Ähm, ganz, ganz krass. Und immer noch am Grinden, der Typ. Ey. So, so viel Respekt.
1: Ich. Und das hat man halt gemerkt, wenn man alte Kämpfer aus der Zeit sieht, dass der da, ja, dass da... Ich hab was für dich. ...dass die nicht, ich hab die, was für dich. nicht die 100% da waren.
0: Ähm. Heute mein DVD-Regal abgestaubt. UFC 100. Wer ist drauf... Jim Miller gegen Mac Danzig. Alter, die DVD ist von 2009. Ja, ja, eins, ja, ich bin alt, aber Jim Miller ist halt, der schlägt Vater Zeit, wenn es sein muss. Ne? Also.
1: Für viele Leute, die vermutlich krasseste, der krasseste Pay-Per-View aller Zeiten. Ähm, ich finde, da hat die inzwischen die UFC so viel nachgelegt. Also, ich habe es nie live erlebt, deswegen ist nicht meine. Mein, mein Feeling da ähm, Ach, wie zu Zeiten, als es live war, aber ich habe schon mitbekommen, dass viele Leute, die da, da sehr, sehr in Nostalgie ähm, kommen, wenn sie von UFC 100 sprechen, und da hat die UFC was hingelegt. Ähm, ja, Jim Miller hat auf jeden Fall in dem Kampf auf mich gewirkt, als ob all diese Gedanken von ich bin nicht bei 100% und äh, ich sollte irgendwie ein bisschen die Bremse ziehen und nicht, nicht ja, volles Tempo gehen, die waren komplett weg. Der wirkte einfach unbeschwert in diesem Kampf und vielleicht ist es ja vielleicht macht er sich teilweise bewusst, Ey, überleg mal, in was für körperlichen Verfassungen du schon Kämpfe bestritten hast. Äh, du bist gerade topfit und du bist halt der deutlich erfahrenere Mann, hast da so einen Debitanten vor der Nase, keine Ahnung, was, was für ein Glückslos der überhaupt gezogen hat, gegen so eine Legende in seinem ersten Kampf stehen zu dürfen. Schlecht verkauft hat er sich nicht, wollte da ja so ein bisschen auf die Konter aus. Ja. Hat doch den ersten signifikanten, wirklich signifikanten Treffer der, des Kampfes. Aber Jim Miller, meine Güte, der hat den halt zerlegt. Also wirklich mit diesen Calf-Kicks, mit diesen outside Leg kicks als, als Linksausleger. Ähm, die haben sich so summiert. Und ja, Jim Miller hat wirklich abgeliefert. Fand ich, fand ich
0: krass und habe ich sehr, sehr gerne gesehen. Er holt sich in seinem 39. UFC-Kampf einen Sieg durch TKO nach 1,58 in Runde 2. Auch Ende 30 kämpft er halt noch, um Finishes zu erzielen. Also UFC-Bilanz mhm. 23 Siege, 15 davon vorzeitig. Und du hast gesagt, der, der Motta hat ihm in der ersten Runde ganz schön zugesetzt. Also Jim Miller war auch einmal kurz wackelig. Mhm. Die inside Leg kicks von Miller haben mir gefallen. War allgemein eine sehr, sehr knappe erste Runde. Also ein Judge hat die tatsächlich auch Motta gegeben. War eine, eine gute erste Runde von beiden, fand ich. Aber mit ja, okay. dem Sieg liegt jetzt Miller mit 23 Siegen gleich auf mit Donald Cerrone. Krass. Das ist schon ein krasses Karrierewerk. und eine, eine Legacy, die unterschätzt wird. Weil, sind wir ehrlich, wir reden über Leute, die haben nicht halb so viele Kämpfe in der UFC. Und die sind irgendwie Superstars und der fliegt da unterm Radar. Aber man muss ihm Respekt zollen. Ob man ihn liebt oder hasst oder irgendwo zwischendrin ist, Respekt muss man dem zollen.
1: Auf jeden Fall. Ja, gut, dass ich mir Notizen gemacht habe. Hier steht auch enge Runde. Ich habe sie gedanklich voll abgespeichert, als hätte Jim Miller den einfach zerlegt. Mhm. Aber ja, ähm, natürlich hat sich Motta gut verkauft. Trotzdem hatte ich halt das Gefühl, selbst wenn die Runde knapp war, so wie dieser Kampf verläuft, äh, Motta muss, ich sage jetzt Glück haben, das ist natürlich komplett falscher Ausdruck, aber der muss halt wirklich mal treffen. Dass die, die sein, mhm. sein Vorhaben muss wirklich zum Erfolg kommen und Jim Miller hätte einfach seinen Fahrplan weitermachen müssen und das hätte dieses Bein komplett zerlegt. Also ich glaube nicht, dass der noch mobil gewesen wäre. Der hätte wirklich nur noch aus, auf Konter aus sein können. Ähm, letztendlich war das natürlich alles egal. Die Rechte von Miller schlägt ihn nieder und der wirkt dann halt irgendwie dreimal, viermal fast weg. Gutes, gutes Stoppage auf jeden Fall vom Ref.
0: Ja, Jim Miller hat sich beschwert. Er hat gesagt, der Ref hätte da eher dazwischen gehen können. Ich bin ein bisschen sauer, hat er gesagt im Postfight-Interview. Ich wollte ihm nicht so wehtun. Was halt auch einfach nur eine Geile Aussage Voll. ist von dem Kämpfer. Voll. Alter, wie, wie, wie gut, wie gut kann das, kannst du performen Klar, du kannst im äh, Octagon Tier sein, aber dann halt sofort in den Sportsmann-Modus zu schalten und das ist nicht dahingesagt. Das ist der. So ist der. Das ist ein Fighter. Und zwar nicht irgend so ein Haut drauf und nicht irgendwie so ein übler Typ, sondern das ist einfach ein guter Kerl. Er sagt halt, ich hätte den lieber zweimal weniger gehauen. Der ist noch jung, der hat seinen ersten Kampf hier. Ref hätte eher dazwischen gehen müssen. Ist halt einfach total stabiler Typ, der Jim Miller. Absolut. Ja, ähm,
1: man sollte, glaube ich, genau dann all wirklich laut sagen und darf genau dann diese Stories erzählen, wenn die Leute eben. Ähm, nicht solche großen Persönlichkeiten irgendwie sind, sich selbst nicht in die Öffentlichkeit drängen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es vielleicht sogar ein, Kerl, sogar ein Kerl ist, der das gar nicht möchte und sich eher unwohl fühlt, wenn alle Kameras auf ihn gerichtet sind. Aber ich finde, wenn wir hier jede Woche über MMA quatschen und Leute, die wirkliche Fans sind, hier einschalten, die auch öfter mal Nachrichten bekommen von Leuten, die sagen, ich bin relativ neu beim Sport, ihr erklärt Dinge, ich lerne die Sachen kennen. Ich habe das halt auch voll oft ähm, selbst erlebt, also keine Ahnung. Ich habe es zu, zu so einer Rockstar oder Ferry gesagt, ich habe die nur erlebt, als die gar nicht mehr so geliefert hat. Das ist jetzt nicht der Fall bei, bei Jim Miller, aber da muss man halt, da muss man selbst den Antrieb haben und irgendwie, ja, ich sag mal, nachschlagen, Degen richtig. wer ist das, warum besprechen die Kommentatoren so begeistert von dem. Ähm, eine ähnliche Rolle nehmen wir ein, deswegen Jim Miller, Zolzen, Respekt, wie du es gesagt hast. Ähm, wir waren jetzt wirklich lange dabei und ich würde vorschlagen, wenn wir noch eins der Gesprächsthemen haben, <lacht> würden wir hier einen kurzen Cut machen, das vielleicht mit dieser Rede beenden. Ähm, ist dabei belassen, dass die Leute Jim Miller vielleicht mal im UFC Fight Best, den du selbst schon beworben hast, noch mal ein bisschen verfolgen. Ähm, vielleicht nicht die vier Jahre, in denen er mit Handbremse gekämpft hat, sondern in den Zeiten, in denen er wirklich geliefert hat. UFC 100 hattest du gerade in der Hand. Sehr, sehr ja. gutes Event. Da kann man vielleicht mal reinschauen.
0: Das ist übrigens ein super Schlusswort. Also ich will jetzt nicht weiter auf diesem schön versteckten rechten Führhandhaken von Jim Miller eingehen. Das ist das Technische, das haben wir abgehandelt. Aber mit 38 kann er sich Hoffnungen machen auf was ganz, ganz Besonderes. Also UFC 100 habe ich äh, vorgezeigt, UFC 200, da war er auch auf der Card, er kann der einzige Kämpfer in der UFC-Geschichte werden, der bei UFC 100, 200 und 300 angetreten ist, wenn es denn Gott so will. Ähm ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde Jim Miller Geschichten erzählen. Er schreibt zum Beispiel auch ein Kochbuch momentan. Ich hoffe, dass er da wirklich fett Kohle verdient. Verdient hätte er es tatsächlich. Die Jim Miller Geschichte vom Sohn seines Bruders, die, da, 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 da kriege ich Tränen in die Augen, die kann ich nicht erzählen. Abschließend zu Jim Miller, was halt auch noch, warum es so rund ist. Also, vom Einzug kommt halt mit Iron Man rein. Ne? Mhm. Ähm, welchen perfekteren Song gibt es für Jim Miller als Iron Man? Er ist der Iron Man, der UFC-Mann. Er hat die meisten Kämpfe und der ist äh, here to stay, wie die Amerikaner sagen. Also der hat noch vor, ein bisschen zu bleiben auf der Party. Das hat alles gepasst. Wie der reinkommt, vor allem wie er kämpft, was er am Ende sagt, ich liebe den Kerl.
1: Kann ich komplett verstehen. Und ja, also UFC 300 ist schon ein Stückchen hin, aber das traut man ihm zu, wo ich mir halt sicher bin, der wird noch einen Kampf machen. Und dann hat er halt einfach aktuell mal die, die meisten Kämpfe in der UFC. Und man muss schon früh anfangen und man muss schon sehr aktiv bleiben, um zu versuchen, <lacht> allein diesen Rekord zu brechen. Also ja, den wird er eine Zeit lang halten. Und zumindest mal in der Auflistung der Top 5 meisten Kämpfe vermutlich für immer bleiben. Also Jim Miller hat einen richtigen Stempel in diese Organisation gesetzt. Die Leute werden ja auch tendenziell, ich sag mal, inaktiver. Also nein, die Fightcamps sind anspruchsvoller, der Sport hat sich weiterentwickelt, der Roster ist viel größer. Aber wie gesagt, du musst dir schon ganz schön Mühe geben, um diesen Rekord, den er brechen wird, da sind wir einfach beide sicher, das kann man einfach sagen, um, um da ranzukommen. Viel Erfolg.
0: Ja, UFC-Debüt bei UFC 89 am 18. Oktober 2008 gewinnt die Submission of the Night. Das war der Anfang einer wunderbaren Geschichte. Also ich wünsche ihm noch alles Gute und dass er bei UFC 300 auf jeden Fall mal korrekt abliefert.
1: Jawohl. Dann setze ich einfach meinen Kopf durch. Be be bedanke mich an der Stelle fürs Einschalten, fürs Zuhören. Ähm, ja, schreibt weiter in so nette Kommentare, wie wir sie, wie wir sie gelobt haben. Seht es nicht so eng mit den Timestamps in unserer Zeit, sondern schätzt sie wert. Ähm, viel Spaß folgt ich auch oder an, ja, gleichermaßen an alle Audio-Zuhörer. Wie auch schon gesagt, wenn ihr die Zeit findet, wenn ihr ohnehin zu Hause hört, guckt in unsere unansehnlichen Gesichter, während wir quatschen. Ihr müsst ja nicht durchgehend hinschauen ähm, und ja auf weitere gute Folgen, die hoffentlich gleichermaßen gehört werden.